0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastku. Kita bakal baca dan bedah buku sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akan saya jadikan program rutin sembari derekam, sembari menambah ilmu saya juga dan berbagi ke kalian pendapat dan apa yang saya maknai dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, bahasan pertama ini kita masuk ke letak geografis Arab dan suku-sukunya terlebih dahulu. Terdapat dua subbab. Yang pertama letak geogra- letak geografis negeri Arab dan yang kedua kaum kaum bangsa Arab. Nah, kita bakal bahas kedua subbab ini langsung pada podcast kali ini. Baik, teman-teman. Uh, sebelumnya terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast ini. Uh, mari kita berteman di sosial media. Link ada di kolom deskripsi dan kita bisa bersilaturahim dan berteman di sana. Oke. Okay. Baik, kita langsung aja masuk ke letak geografis Arab dan suku-sukunya. Sesungguhnya sirah nabawiyah pada dasarnya merupakan penjelasan risalah atau misi yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap manusia yang meliputi perkataan, perbuatan, arahan, perangai, reformasi orientasi hidup, mengganti keburukan dengan kebaikan atau kebajikan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dan dari ibadatan kepada berhala menuju peribadatan menuju peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala saja tauhid. Kehidupan sejarah menjadi lurus dan tatanan kehidupan manusia menjadi berubah dan tidak akan sempurna sungguh penggambaran sejarah yang mengagumkan ini kecuali dengan memperbandingkan lingkungan yang berjalan pada masa sebelum risalah ini dengan yang terjadi sesudahnya. Hal ini menuntut untuk dihadirkannya pembahasan yang singkat mengenai bangsa Arab serta kaum-kaumnya yang ber, yang perkembangannya sebelum kedatangan Islam. Juga diperlu juga diperlukan pembahasan tentang sejarah peradaban kekuasaan dan tata negara yang pernah berkuasa pada zaman sebelumnya, disertai penjelasan akan ideologi-ideologi, keyakinan syariat dan isti'adat Adat istiadat suhu perpolitikan Sosial maupun perekonomiannya Dan kami paparkan masing-masing rincian Di atas dalam bab ini Kita langsung masuk pada bab, Subbab tentang Letak geografis negeri Arab Kalimat Arab identik dengan padang pasir Tanah yang gersang dan tandus Yang tidak ada sumber air Dan tidak ditumbuhi pepohonan Dan lafaz ini Telah Disematkan kepada Jazirah Arab sejak dahulunya Sebagaimana penyebutan untuk sebuah kaum Yang mendiami sebuah wilayah sebagai tempat tinggalnya Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai Gurun Sinai di sebelah barat Kemudian dibatasi Teluk Arab dan sebagian negara Irak Wilayah Selatan dan sebelah Timur Kemudian dibatasi oleh Laut Arab Yang merupakan kesatuan dari Samudra Hindia Di sebelah selatan Kemudian dibatasi negara Syam dan sebagian negara Irak di sebelah utara. Walaupun di sana ada perbedaan penetapan batasan-batasan ini, diperkirakan luas wilayahnya sekitar satu juta mil persegi sampai 1 juta 300 mil persegi. Jazirah Arab memiliki urgensi yang besar dari sisi kondisi alam dan letak geografisnya. Posisinya dari dalam dikelilingi oleh padang pasir dan bukit bebatuan dari segala sisinya. Kondisi inilah yang menjadikan jazirah seakan dikelilingi oleh benteng yang kokoh yang tidak mungkin akan ditembus dan dikuasai. Oleh karenanya kita mendapati bahwa penduduk jazirah Arab adalah orang-orang yang merdeka dalam segala hal sejak dahulunya. Padahal ia berdekatan dengan dua imperium raksasa saat itu Imperium Romawi dan Imperium Persia Yang tidak akan mungkin mampu ditahan serangannya Seandainya tidak ada penghalang yang kokoh ini Sementara di bagian luarnya Zazira Arab Terletak di antara benua-benua yang sudah terkenal pada zaman dahulunya Yang mempertemukan antara wilayah daratan dan lautan Di sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke wilayah benua Afrika di sebelah timur laut merupakan pintu masuk ke wilayah benua Eropa. Sebelah timur menjadi pintu masuk orang-orang non-Arab. Adapun di wilayah selatan dan timur jauh adalah pintu masuk ke Asia Tengah. Demikian juga setiap benua itu mempertemukan lautnya dengan jazirah Arab di mana kapal-kapal akan menjadikan pelabuhan jazirah sebagai pusat pemberhentian. Karena letak geografis yang seperti inilah Maka wilayah utara dan selatan Jazirah itu Menjadi tempat perlindungan berbagai bangsa Dan sebagai pusat pertukaran barang perniagaan Wawasan agama dan kesenian Sekarang kita masuk ke subbab kaum-kaum bangsa Arab Menurut para pakar sejarah Kaum-kaum bangsa Arab dibagi menjadi tiga berdasarkan garis keturunan mereka Yaitu yang pertama Arab Ba'idah Yang kedua adalah Arab a'ribah, yang ketiga adalah Arab musta'ribah. Arab ba'ribah yang pertama tadi adalah mereka adalah bangsa Arab terdahulu yang telah musnah eksistensinya serta sudah tidak mungkin lagi bisa melacak secara rinci sejarah mereka seperti bangsa 'ad, Thamud, Thams, jadis, imlaq, umaim, jurhum, hadhur, wabar, abil jasim, hadramaut dan lain-lainnya. Nah, yang kedua adalah Arab Aribah. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjub bin Yaarub bin Khatan Mereka dinamakan juga dengan bangsa Arab Kahkathaniyah. Yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ismail alaihissalam, Nabi kita, yang juga dikenal dengan nama Arab Adnaniah. Adapun bangsa Arab Aribah. Atau bangsa Arab Qahthan Maka tempat kelahiran mereka adalah Hyaman Kabilah-kabilah dari bangsa ini lahir dari putra Sabak bin Yajjub bin Ya'ruf bin Qahthan Ada dua kabilah yang terkenal di bangsa ini Yaitu Himyar bin Sabak dan Kahlan bin Sabak Adapun selebihnya keturunannya Sabak Jumlah mereka ada 11 atau 14 suku Lebih familiar dengan penyebutan Sabiayun Mereka tidak memiliki sekutu kabilah selain Sabah itu sendiri Yang pertama ada namanya suku Himyar Dan yang paling terkenal dari suku ini adalah A, Huda'ah Di antaranya adalah Bani Bahra' Bali al Kain, Kalb Udrah dan Wabarah Berikutnya ada namanya Suku Sukasik, mereka adalah keturunan Arab Zaid bin Wa'ilah bin Himyar. Zaid memiliki julukan Sakasik, tetapi bukan Sakasik kindah yang berasal dari bani Kahlan. Berikutnya ada namanya suku Zaid al Jumhur. Di antara mereka adalah Himyar kecil, Sabak kecil, Hadur dan Zul Asbah. Nah, suku yang kedua itu adalah suku Kahlan. Dan yang paling terkenal di antara mereka adalah suku Hamdan, Alhan, Ash'ar, Tayyi, Mazij, yang melahirkan Ansi, dan An-Nakh'i, Laham, yang, yang melahirkan Kindah. Dan dari Kindah lahirlah Bani Muawiyah, Suk Sakun dan Sekasik. Jizam, Amilah, Khaulan, Maafir. Anmar yang melahirkan Jas'im dan Baji, Bajilah dan dari Bajilah lahirlah Ahmas Azdu yang melahirkan suku Aus, Khazraj, Khuzaa' dan anak-anak Jafnah yang menjadi raja Syam yang terkenal dengan nama Alugasan. Ini memang agak rumit teman-teman nama-nama Arab karena lidah saya juga kurang familiar dengan nama-nama Arab karena banyak bin al bin alnya jadi agak membingungkan sebenarnya, apalagi buat ngafalnya Kalau saya sendiri sih bingung buat ngafal nama-nama Arab itu, kayak uh, Abu bin ini bin inu bin ini bin ini bin ini. Jadi, wah uh, pusing lah pokoknya kalau ngafal nama-nama Arab itu terlalu banyak dan terlalu panjang. Kita lanjut aja teman-teman. Bani Kahan berpindah dari daerah asalnya Yaman, kemudian menyebar di wilayah Jazirah. Dikatakan bahwa kepergian mereka itu beberapa saat sebelum peristiwa Sa Sa, Sa- Sa'ilul Arim. Ketika barang dagang mereka hilang. Baik, tadi ada jeda sebentar. Tadi kalau nggak salah itu sampai peristiwa Sailul Arim. Baik. Ketika barang dagang mereka hilang karena dirampas oleh orang Romawi yang menguasai jalur laut dan merusak jalur darat sesudah mereka menduduki wilayah Mesir dan Syam. Dikatakan juga bahwasanya mereka pindah setelah peristiwa banjir yang merusak Tanaman dan hewan ternak mereka Yang mana sebelumnya barang dagangan mereka juga lenyap Mereka telah kehilangan semua sarana penopang hidup Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran Kisah mereka ini Dalam surat Sabah Quran surat Sabah Surat ke-34 ayat 15 hingga 19 Kita langsung aja baca terjemahannya Allah, Allah mengatakan dalam Quran surat Sabak, surat 34 ayat 15 hingga 19 tersebut, sungguh bagi kaum Sabak ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Robmu dan syukurlah kepadanya dan syukurlah kepadanya. Negrimu ini adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu, Robmu adalah Rob yang maha pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi, pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu. Melainkan hanya kepada orang-orang kafir dan kami jadikan antara mereka penduduk sabah itu dan negeri-negeri yang kami berkahi syam. Beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu. Jarak-jarak perjalanan Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu Pada malam dan siang hari dengan aman Maka mereka berkata Ya Rab kami Jauhkanlah jarak perjalanan kami Dan berarti mereka menzolimi diri mereka sendiri Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan Dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya Sungguh Pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah Bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur Ini padahal kisah sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ini masih uh, perjalanan suku Arab, terbentuknya suku Arab pada saat itu teman-teman. Tidak mustahil jika di sana terjadi persaingan antara suku Kahlan dan Himyar yang berdampak pada sering berpindahnya suku Kahlan dan menetapnya suku Himyar. Suku Kahlan yang berpindah itu terdiri dari empat kelompok. Yang pertama, Al-Az. Perpindahan mereka karena mengikuti pendapat pembesar mereka yang bernama Imran bin Amru Muzaiqiyah. Mereka berpindah-pindah ke wilayah Yaman, kemudian menyebar ke arah utara dan timur. Inilah rincian tempat-tempat yang mereka diami setelah perjalanan terakhir mereka. Imran bin Amru menuju Oman kemudian ia dan keturunannya menetap di sana sehingga mereka disebut suku Azad Oman nah, sedangkan Bani Nasr bin Al-Azad menetap di Thihamah, Thihamah sehingga mereka disebut dengan suku Azad Shano'ah dan sedangkan Sa'labah bin Amru Muzaiqiyah condong ke wilayah Hijaz dan mendiami wilayah antara As-Sa'labiyah dan Zikar tak kalah keturunannya beranjak dewasa dan kuat mereka pindah ke Madinah kemudian tinggal dan menetap di sana dan di antara keturunan Bani Sa'lab adalah Aus dan Khazraj keduanya adalah Putra Harisah bin Sa'labah Berikutnya, Harisah bin Amruh atau Huza'ah dan anak keturunannya pergi ke arah Hijaz, kemudian singgah di Mar-Dahran, lalu menguasai tanah haram dan mendiami kota Mekah. Sementara, Jafnah bin Amruh pergi menuju Syam dan menetap di sana bersama dengan anak-anaknya, dia dijuluki Abu Muluk. Al-Ghassaniyah bapa Raja-Raja Ghassan Yang dinisbatkan kepada sebuah mata air Di Hijaz yang disebut Ghassan, mereka tinggal di sana Terlebih dahulu sebelum akhirnya Berpindah ke Syam Suku-suku kecil yang ada akhirnya bergabung dengan kabilah-kabilah ini Dan ikut hijrah bersama mereka ke Hijaz dan Syam Seperti Kaab bin Amru, Haris bin Amru dan Auf bin Amru Yang kedua Laham dan Juzam. Mereka berpindah ke timur dan utara negeri Yaman. Pemimpin mereka adalah Nasr bin Rabiah Pemimpin Raja-Raja di Hairah Yang ketiga Bani Thayyik Mereka berjalan menuju arah antara Yaman hingga singgah di antara dua gunung aja. Gunung Aja'a, Aja'a dan Salma, kemudian menetap di sana sehingga dua gunung tadi lebih dikenal dengan gunung Fayy. Yang keempat adalah Kindah. Mereka singgah di Bahrain, kemudian terpaksa harus meninggalkannya. Kemudian singgah di Hadramaut. Akan tetapi mereka mendapat masalah sebagaimana yang mereka dapati di Bahrain. Kemudian mereka berpindah lagi menuju Najd dan membentuk negara besar di sana. Akan tetapi mereka juga cepat sekali punah dan hilang tanpa jejak. Dan di sana ada kabilah dari Himyar yakni keturunan Khuda'ah yang juga pergi meninggalkan Yaman dan menetap di daerah Badia As-Samawah Yang berada di pinggiran wilayah Irak. Sebagian golongan lainnya menetap di pinggiran wilayah Syam dan utara Hijaz Sedangkan bangsa Arab Musta'ribah, Asli nenek moyang mereka adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam Yang berasal dari Irak, Tepatnya di sebuah kota yang dikenal dengan nama Ur Tetapi tepi barat sungai Efrat Yang berdekatan dengan Kufah Dan telah banyak didapati penelusuran dan pencarian tentang perincian negeri ini, tentang keluarga Ibrahim alaihissalam dan tentang kondisi keagamaan dan sosial negeri tersebut. Setelah diketahui bahwasannya Ibrahim alaihissalam berhijrah dari Irak menuju Haran atau Haran, lalu menuju Palestine dan disinilah. Ia menjadikannya sebagai landasan dalam berdakwah. Ibrahim adalah telah melakukan perjalanan ke banyak wilayah lain di negeri ini dan di si dan di salah satu perjalanannya ia juga mendatangi salah seorang raja yang Lalim di antara raja-raja yang Lalim bersama istrinya Sarah. Sarah merupakan sosok wanita yang baik juga cantik. Penguasa itu berkehendak untuk membuat tipu daya terhadap Sarah. Akan tetapi Sarah telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari tipu daya raja dan Allah mengabulkannya. Akhirnya raja pun tahu bahwasanya Sarah adalah wanita solihah dan memiliki martabat yang tinggi. Di sisi Allah, kemudian Raja memberikan pembantu bernama Hajar kepada Sarah sebagai bentuk permuliaan dan pengagungan serta karena takut akan azab Allah. Lalu Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim. Ibrahim AS kembali ke medan dakwah di Palestina. Kemudian Allah menganugerahkan kepadanya dari Rahim Hajar seorang putra yang diberi nama Ismail. Hal itulah yang menjadikan Sarah cemburu hingga akhirnya Sarah memaksa Ibrahim untuk mengusir Hajar dan putranya. Ismail yang masih menyusu kepada ibunya kemudian berangkatlah Ibrahim. Kemudian berangkatlah Ibrahim bersama keduanya ke Hijaz dan singgah di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman di sisi Baitullah al-Muharram yang pada saat itu hanya berwujud sebuah gundukan tanah seperti anak bukit. Kegelisahan pun mendera Ibrahim. Ia menyapukan pandangannya ke kanan dan ke kiri. Kemudian ia tempatkan keduanya di dalam tenda di atas bekal bakal sumur Zamzam. Pada waktu itu di Mekah tidak didapati seorang manusia pun dan juga tidak ada air. Ibrahim meletakkan di samping istri dan anaknya sebuah kantong kantong kulit berisi kurma dan bejana berisi air. Kemudian ia kembali ke Palestina. Selang beberapa hari kemudian habislah perbekalan mereka berdua. Kemudian dengan izin Allah memancarlah air perbekalan mereka uh, memancarlah air Zam Zam sehingga menjadi bekal untuk mereka berdua kedepannya. Mengenai detail kisahnya sudah banyak kalangan yang menuliskannya. Sebuah kabilah dari Yaman Juhrum kedua melewati ke tempat itu. Tapi teman-teman, kalau Ada dua kisah sebenarnya, di buku ini dituliskan bahwa uh, Sarah cemburu dan mengusir Hajar. Ini dikatakan seperti itu di buku ini. Tetapi kisah yang lain atau buku yang lain juga dikatakan bahwa uh, Sarah bukan mengusir Hajar, tetapi Nabi Ibrahim dapat perintah wahyu untuk membawa Hajar. pergi dari rumahnya di Palestina dan menaruh Hajar di Mekah. Ada wahyu turun ke Ibrahim saat itu. Ada dua versi tapi menurut saya sih versi kedua yang lebih masuk akal. Enggak mungkin Sarah ada apa? Ya mungkin aja sih Sarah cemburu tetapi sekelas istri nabi sepertinya eh uh, ya mungkin aja ya cemburu tapi saya lebih cenderung ke yang tidak cemburu yang yang Sarah yang Hajar disuruh untuk ke ini apa namanya ke Mekah atas turun wahyu dari Allah ke Nabi Ibrahim saat itu. Sebuah kabilah dari Yaman Jurhum kedua melewati ke tempat itu kemudian berdiam menetap di, di di sana atas izin dari ibnu Ismail. Ada dua ada ada yang mengatakan mereka sudah terlebih dahulu tinggal di lembah-lembah pinggiran Mekah. Namun riwayat dari Bukhari. dengan jelas menyebutkan bahwa mereka tiba di Mekah setelah kedatangan Ismail Sebelum Ismail beranjak dewasa, meski sebelumnya mereka sering melewati lembah tersebut namun hanya sekedar lewat, bukan menetap Selang beberapa lama, Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan ke Mekah lagi Untuk menengok, menengok keluarga yang ditinggalkannya Tidak ada yang mengetahui secara pasti Berapa kali Ibrahim menengok keluarganya Dan yang pasti dari referensi yang ada sedikitnya Disebutkan sebanyak 4 kali Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya dengan kehendak Allah, Ibrahim melihat di alam mimpi dirinya sedang menyembelih Ismail. Kemudian ia pun melaksanakan perintah tersebut. Allah berfirman dalam surat As-Safa'at, Quran surat ke-37, ayat 103 hingga 107. Allah mengatakan bahwa, Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia, Ibrahim itu membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami ping, kami panggil dia. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. disebutkan dalam Taurat Kitab Kejadian bahwasanya Ismail lebih tua daripada Ishak 13 tahun sehingga alur cerita di atas menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi sebelum kelahiran Ishak karena kabar gembira akan kelahiran Ishak disebutkan setelah penjelasan lengkap kisah penyembelihan Ismail Kisah ini hanya mencakup setidaknya perjalanan yang pertama saja adapun tiga pen Adapun tiga perjalanan selainnya, lainnya telah diriwayatkan panjang lebar oleh Al-bukhari dari Ibnu Abbas secara Marfu dan ringkasnya adalah berikut ini nah pertemuan yang ke kan tadi ada disebutkan pertemuan Ibrahim dengan Ismail itu sebanyak empat kali dalam beberapa riwayat Nah sekarang kita masuk ke yang kedua tak kalah Ismail menginjak usia dewasa ia mempelajari bahasa Arab dari suku jurhum. Karena mereka terpesona kepada Ismail Mereka pun menikahkan Ismail dengan salah satu putri mereka Saat itu ibu Ismail telah meninggal dunia Nabiullah Ibrahim melakukan perjalanan ke Mekah untuk menengok keluarganya Ia sampai di Mekah setelah berlangsungnya pernikahan anaknya Namun setibanya di sana Ibrahim tidak menjumpai anaknya Ibrahim bertanya kepada menantunya tentang pribadi Ismail dan kondisi rumah tangga mereka berdua Istri Ismail pun menceritakan kesempitan dan kesusahan hidup yang menghimpitnya Pokoknya yang buruk-buruk lah Jadi istri Ismail yang pertama ini menceritakan yang buruk-buruk tentang kesempitan dan yang buruk tentang pernikahan mereka Mungkin kalau kita kalau kita tafsirkan seperti ini nih. Hai istri istri Ismail, bagaimana kehidupanmu? Kehidupan saya buruk, rumah saya kecil, harta tidak ada, kehidupan susah yang dimakan sulit, pokoknya serba sulit, suntuk sumuk, pokoknya gitulah, serba serba negatiflah pokoknya. Nah, kemudian Ibrahim menitipkan pesan kepada istri Ismail agar istrinya menyampaikan ke Ismail setelah Istri tersebut ketemu dengan Ismail hari itu. Pesan Ismail itu dikatakan jikalau suaminya pulang jika Ismail pulang nanti bilang ke Ismail ya bahwasanya ada orang tadi menyampaikan pesan bahwasanya Ismail itu disuruh segera mengganti ambang pintunya. Nah setibanya Ismail istrinya pun menyampaikan pesan Ibrahim kepadanya. Ismail paham dengan isyarat dalam pesan yang disampaikan ayahnya. Maka ia pun menceritakan is- maka ia pun menceraikan istrinya dan menikah lagi dengan wanita lainnya. Menurut mayoritas pendapat ahli sejarah, Ismail menikahi putri Muda Muda'dah Mudad bin Amru, seorang pembesar suku dari suku Jurhum. Jadi pesan itu Ganti ambang pintunya. Pesannya itu adalah pesan isyarat bahwasanya ganti istrimu, ceraikan istrimu, istrimu nggak baik gitulah. Pesannya kurang lebih teman-teman. Baik, uh, kedatangan yang ketiga kalinya uh, untuk menengok Ismail setelah pernikahannya yang kedua. Namun untuk kedua kalinya ia tidak mendapati anaknya. Ibrahim pun langsung kembali ke Palestina setelah terlebih dahulu bertemu dan bertanya kepada menantunya tentang kepribadian Ismail dan kondisi rumah tangga mereka berdua. Istri Ismail menjawab dengan bersyukur kepada Allah dan banyak memujinya atas kebaikan yang diberikan kepadanya. Mendengar jawaban tersebut, Ibrahim pun menitipkan pesan buat Ismail supaya ia menjaga dan merawat ambang pintunya. Nah, istri kedua Ibrahim, istri kedua Ismail ini menarik. Ketika ditanya tentang kehidupan mereka, semua dijawab dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kami bersyukur, cukup makanan, cukup harta, cukup, tidak ada masalah, suami baik, saya juga sebagai istri juga baik. Ya, jadi melihat kok tanggapan-tanggapan seperti itu langsung Ibrahim meninggalkan pesan bahwa jaga istrimu, pertahankan dia, dan Rawat dia dengan isyarat jaga ambang pintunya dan rawat ambang pintunya Itu syarat yang sama dengan istri pertama tadi Nah pertemuan yang keempat Ibrahim datang lagi dan bertemu dengan Ismail Saat itu Ismail sedang meraut anak panah di bawah pohon besar dekat sumur zam-zam Tak kala Ismail melihat ayahnya Ia pun segera berdiri dan menghambur ke arah ayahnya Layaknya seorang anak yang sudah lama tidak berjumpa dengan ayahnya Sulit rasanya Ibrahim sebagai seorang ayah yang sayang kepada anaknya Untuk membendung gemuruh rasa haru Begitu pula Ismail seorang anak yang soleh dan baik Tak kuasa menahan getaran kerinduan yang membuncah dalam dada kepada ayahnya Setelah sekian lama berpisah Setelah itu, keduanya membangun Kaabah dan menegakkan tiang-tiangnya Kemudian Ibrahim menyeru manusia untuk melaksanakan haji Sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah ta'ala Dari pernikahannya dengan putri Mudat ini Ismail dikarunai 12 anak yang kesemuanya laki-laki Mereka adalah Nabit atau ada yang menyebut juga dengan Naba Yud. Yang kedua kaidar, yang ketiga Abtail, yang keempat Imib yang kelima Mish Mishma, Mishima, yang keenam Dauma, yang ketujuh misya, yang kedelapan Hadad, yang kesembilan Taima, yang ke-10 Yathur, yang ke-11 Nafis dan yang terakhir Qaiduman. Dari mereka, akhirnya terbentuklah 12 kabilah yang semuanya menetap di Mekah Profesi mereka semuanya adalah pedagang yang berdagang dari negeri Yaman sampai ke negeri Syam dan Mesir Kemudian mereka berpencar ke berbagai penjuru negeri, baik ke Jazirah maupun keluar Jazirah Seiring dengan perguliran zaman, status mereka sudah tidak lagi bisa ditelusuri Kecuali dari jalur anak keturunan Nabi dan Qaidar Peradaban bangsa Anbat keturunan Nabi bersinar di wilayah utara Hijaz. Kemudian mereka berkumpul dan membentuk sebuah negara yang kuat dengan menjadikan Batra sebagai pusat pemerintahan. Sebuah kota peninggalan pada zaman dahulu yang terkenal di selatan Urdun. Mereka menundukkan wilayah-wilayah di sekitarnya dan tidak ada satu pasukan pun yang mampu mengalahkannya. hingga datang bangsa Romawi yang kemudian menghancurkan kekuasaan mereka. Para peneliti dari para ahli nasab berpendapat bahwa raja-raja Alugasan dan orang-orang Ansor dari suku Aus maupun Khazraj merupakan keturunan Nabi bin Ismail, begitu juga kabilah-kabilah lainnya di wilayah itu. Imam Bukhari radhiyallahu an lebih cenderung kepada pendapat ini, sehingga ia cantumkan dalam sohihnya sebuah bab yang secara khusus diberi judul Nisbatul Yaman ila Ismail alaihissalam. Penisbatan Yaman kepada Ismail, ia berdalih dengan beberapa riwayat hadis. Kemudian dikuatkan lagi oleh Ibn Hajar di dalam buku Syarahnya, bahawa suku Khafan, termasuk keluarga Nabi bin Ismail Salam. Sedangkan suku Qaidar bin Ismail AS masih menetap di Mekah bersama anak keturunannya. Mereka beranak-pinak di sana hingga lahirlah salah seorang keturunannya yang bernama Adnan dan anaknya Ma'ad. Darinya lah bangsa Arab Adnan menghafal garis keturunan mereka. Adnan adalah kakek ke-21 dari silsilah Nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam suatu riwayat bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika menyebutkan Nasabnya sampai kepada Adnan, beliau beliau berhenti dan tidak meneruskan. seraya mengatakan para ahli Nasab telah berdusta. Beberapa kalangan ulama berpendapat bolehnya mengangkat nasab hingga ke atas Adnan karena mereka melemahkan hadis yang melarang penyebutan nasab di atas Adnan. Dan perbedaan pendapat antar dua kubu ini tidak mungkin dikompromikan di sini. Seorang peneliti besar Al-Qadi Muhammad Sulaiman Al-Mansuf Furi lebih, cend- lebih condong kepada pendapat Ibnu-, Ibnu Sa'ad Al-Thabari dan Mas'udi juga Setuju dengan pendapat ini Bahawa antara Adnan dan Ibrahim Terdapat 40 tingkat silsilah Setelah diadakan penelitian yang dalam dan mendetail Kebanyakan para ulama memperbolehkan Untuk menyebutkan nasab beliau setelah Adnan Dengan anggapan bahawa hadith yang di atas adalah lemah if. Akan tetapi Mereka berbeda pendapat tentang bagian nasab ini Sehingga tidak uh, tidak dapat digabungkan sama sekali Allahmah Al Qadi, Alamma Al Qadi Muhammad Sulaiman Al Mansufuri rahimallahu seorang peneliti senior memilih untuk merajihkan pendapat Ibnu Sa'ad seperti yang disebutkan juga oleh Al Thabari Al Mas'udi dan yang lainnya dalam beberapa perkataan mereka bahawa antara Adnan dan Nabi Ibrahim alaihisalam terdapat 40 bait setelah penelitian lebih detail Anak keturunan Ma'at dan Sulbi Nizar telah berpencar ke berbagai wilayah. Ada yang mengatakan bahawa Ma'at tidak memiliki keturunan selain Nizar saja. Sementara Nizar memiliki empat anak dan dari mereka lahir empat kabilah besar yaitu Iyad, Anmar, Rabi'ah dan Mudar. Dua yang terakhir merupakan kabilah yang paling banyak memiliki keturunan. Rabi'ah memiliki dua anak. Yaitu Dubai, Dubai, ah, Dubai Ah dan Asad Asad memiliki dua anak yaitu Anzah dan Jadilah Dan dari Jadilah muncullah banyak suku yang kemudian menjadi suku-suku yang terkenal Di antaranya Abdul Qais, An-Namir dan Bani Wa'il Dari mereka lahirlah bani Bakar dan bani Talib dan bani Bakar muncullah bani Qais, bani Shaiban, bani Hanifah dan lainnya. Adapun dari Anz- An- Anzah, di antaranya terdapat keluarga Sungod, raja-raja kerajaan Arab Saudi yang berkuasa pada zaman ini. Sementara Mudar terbagi menjadi dua kelompok besar, bani Qais, Ailan bin Mudar dan bani Ilyas bin Mudar, keturunan Qais. Ailan bin Mudar adalah Bani Salim, Bani Hawazin, Bani Saqif, Bani Sa'ah dan Bani Rutafan dan dari Bani Rotafan terlahir Abz, Zubai, Zubian, Az-Ashija dan Ashijak dan Sur Sementara dari keturunan Ilyas bin Mudar Yaitu Tamim bin Murah Hudail bin Mudirah Bani Asad bin Khuzaimah Dan anak keturunannya Kinanah bin Khuzaimah Dan dari Kinanah terlahirlah suku Qurais Mereka semua adalah anak keturunan dari Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah Wah pusing ya banyak banget Bin-bin, bin-bin-bin-bin Susah juga mengingatnya Kuraish terbagi menjadi beberapa suku dan yang paling terkenal di antara mereka adalah Jumah, Saham, Adi, Makhzum, Ta'im, Zuhrah dan keturunan Husai bin Kilab yang termasuk di dalamnya Abdul Dar bin Husai, Asad bin Abdul Azza bin Ukusai dan Abu Manaf bin Husai. Dari Abdu dari Abu Manaf lahirlah Empat anak yaitu Abu Sham, Naufal, Al Mutalib dan Hashim. Dari keluarga Hashim lah lahir manusia terpilih yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Mutalib bin Hisham. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda. Sesungguhnya Allah memilih dari keturunan Ibrahim yaitu Nabi Ismail dan Allah memilih dari keturunan Ismail yaitu bani Kinanah dan memilih dari keturunan bani Kinanah yaitu Quraysh dan memilih dari keturunan Quraysh yaitu bani Hashim dan Allah memilihku dari keturunan bani Hashim. Diriwayatkan dari bin dari Abbas bin Abdul Mutalib. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah menciptakan para makhluk Dan menjadikanku dari sebaik-baik golongan mereka Dan yang terbaik dari dua kelompok Dia lalu memilih kabilah-kabilah Dan Allah menjadikanku dari sebaik-baik kabilah Kemudian dia memilih keluarga Kemudian Allah menjadikanku dari sebaik-baik keluarga mereka Saya pun Saya adalah pribadi terbaik dan berasal dari keluarga yang paling baik Dalam redaksi lain dikatakan yang artinya Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh makhluk Lalu menjadikanku dalam kelompok terbaik mereka Lalu dia menjadikan mereka dua kelompok Dan menjadikanku dalam sebaik-baik kelompok mereka Lalu dia menjadikan mereka kabilah-kabilah Dan dia menjadikanku dalam sebaik-baik kabilah mereka Kemudian dia menjadikan mereka keluarga dan memilihku dari sebaik-baiknya keluarga mereka. Akulah yang terbaik di antara mereka dari segi keluarga dan pribadi. Ketika anak keturunan Adnan bertambah banyak, maka mereka berpencar ke berbagai tempat di jazirah Arab. Kemudian tempat turunnya hujan dan lahan yang subur. Abdul Qais, keturunan Bani Bakr bin Wa'il dan keturunan Bani Samim. akhirnya berpindah ke Bahrain dan menetap di sana sementara Bani Hunifah Bani Hanifah bin Ali bin Bakar pergi menuju Yamamah kemudian singgah di Hujur yang masuk wilayah Yamamah dan seluruh keturunan Bakar bin Wail mendiami sepanjang daratan bumi Yamamah Bahrain Sa'if Khazimah hingga Laut Arab bahkan konon sampai dengan pinggiran Irak dan Ubulloh Adapun suku Taglib tinggal di Jazirah Efrat, turut bersama mereka anak keturunan Bani Bakr. sementara Bani Tami menetap di lembah Basrah. Adapun Bani Sulaim memilih untuk tinggal di dekat Madinah, sejak dari Wadil Qura sampai Khaybar juga melintasi timur Madinah hingga batas dua gunung, bahkan sampai ke wilayah Harrah. Bani Asad tinggal di timur wilayah Taima dan Barat Kufah Antara perkampungan mereka dan Ta'imah Terdapat perkampungan Bat Buhtur Dari suku Thayyi Sedangkan jarak tempuh antara mereka Dengan Kulal Kufah Adalah sejauh perjalanan lima malam Kabilah Zibian Menetap di wilayah Ta'imah Hingga hauran dan sisanya Dari keturunan Kinanah Pergi menuju Thimamah Suku Quraish memiliki, memilih Untuk menetap di Mekah Dan sekitarnya Mereka ber- Terpencar-pencar ke berbagai daerah Sehingga tidak ada yang bisa mengumpulkannya Hingga datang Kusai bin Kilab lalu ia Mengumpulkannya dan membentuk Sebuah kesatuan yang bisa Mengangkat dan meninggalkan Atau meninggikan martabat mereka Oke okay, teman-teman Ini bab pertama Dalam episode kali ini Pada bab berikutnya kita masuk ke Pembahasan tentang pemerintahan Dan Sebentar Masuk ke pemerintahan Dan kekuasaan bangsa Arab Nah di bab ini juga terdapat beberapa subbab Ya lumayan subbabnya Mungkin pembahasannya bisa bermenit-menit juga Nah subbab ini terdiri dari Raja Negeri Yaman Raja di Raja di Syam, kekuasaan di Hijaz Pemerintahan di penjuru Arab dan kondisi politik ketika itu Oke teman-teman terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast ini Jangan lupa di support podcastku, di support sosial mediaku Link ada di setiap deskripsi pada setiap podcast yang saya upload terima kasih banyak teman teman sampai jumpa di podcast berikutnya dengan bab bab yang menurut saya penting karena ini menyangkut terhadap sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terima kasih banyak teman teman sampai jumpa di podcast berikutnya bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh